0: Und als Stanislav Tillich zurücktrat, gab es wieder die Debatte. Und da habe ich gesagt, nein, jetzt ist mal gut. Ich bin äh, Innenminister, ich bin Anfang 60. Du hast, da, du hast letztes Jahr doch gewusst, dass dein Innenministerjob wahrscheinlich zu Ende geht. Nein, äh, habe ich nicht, nein. Ähm, ich habe damit gerechnet, Innenminister zu bleiben. Ich bin vielleicht auch durch meine Zeit als Innenminister etwas skeptischer geworden gegenüber Menschen. Ich bin ein fröhlicher und zuversichtlicher Konservativer. Wer an die Freiheit glaubt und an die Kraft der Freiheit, der kann eigentlich nur optimistisch sein. Nur Freiheit, ich bin auch äh, ja lange bei Kurt Biedenkopf gewesen, ist einer meiner politischen Lehrmeister, von dem kann man das auch lernen, Freiheit hat die Tendenz, auch sich selbst zu zerstören. Mhm. Denn Freiheit, wer Freiheit in Anspruch nimmt, möchte auch seinen Freiheitsraum erweitern. Ja, das war eine tolle Zeit. Wir sind da hingezogen.
1: Ähm ja, wie, wie ist das gekommen? Wie bist du auf einmal so, <lacht> ach Thomas, du hast unseren Einigungsvertrag mitgemacht, bis war Wessi. Ach, komm mal nach Schwerin, wir brauchen jemanden.
0: Ja, so ehrlich war das. Der Kompromiss war dann, wir waren ja unter Zahldruck, die Bildungsabschlüsse der DDR werden anerkannt, Komma, sofern sie gleichwertig sind. Das bedeutete, wir haben mehr oder weniger allen DDR-Bürgern gesagt, ob. Eure Ausbildung im vereinten Deutschland etwas wert ist, das prüfen wir erstmal. Ob das gleichwertig ist. Und sowas ist ein Fehler. Das nimmt vielen die Würde. Ich bin jedenfalls trotz aller äh, Besonderheit äh, nicht dafür, dass man für die NSU-Akten eine Sonderregelung macht. Es wird ja auch vollen Zugang von Parlamentariern gegeben und all dem, äh, und das muss reichen. So, eine neue Folge. Wir sind im Bundestag. Wo genau? Im Paul-Löbe-Haus im Bundestagsabgeordnetengebäude, wo es Ausschusssitzungen gibt und auch einige Abgeordnete, die ihre Büros haben. Paul Löbe war ein ehemaliger Politiker der Weimarer Republik und nach dem ist das Haus benannt. Wer bist du? Thomas de Maizière. So, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns irgendwann dann doch noch mal vor der
1: Kamera wiederfinden. Ich meine, als Innenminister warst du immer so busy, aber jetzt bist du der ja Bundestagsabgeordnete, hast du einfach viel mehr Zeit, hast du Zeit... Einfach Bücher zu schreiben jetzt und so, ein das Leben Buch. zu
0: genießen. Ein Buch, nicht Bücher. Vielleicht kommt noch eins, aber erstmal eins.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Wie bist du darauf gekommen? Ich habe es schon lange überlegt, ob ich so ein Buch schreibe. Ich habe bei der, meiner Arbeit immer versucht zu reflektieren, darüber nachzudenken, was ich da eigentlich tue. Ich habe mir immer ein bisschen versucht, über die Schulter zu gucken. Ich habe mit Kollegen darüber gesprochen, wie wir eigentlich arbeiten. Das wollte ich gerne mal aufschreiben und als ich dann aus dem Amt äh, geschieden bin, dachte ich, es ist eine gute Gelegenheit, das jetzt zu schreiben. Also jetzt bist du ja quasi
1: nur noch in Anführungsstrichen Parlamentarier. Wieso es nur noch? Ja, weil du jetzt nicht mehr regierst. Das Buch geht ja um 28 Jahre Regieren. Jetzt bist du ja quasi in einer
0: ja, aber das, der Abgeordnete ist ähm, nicht eine Nur-Position, sondern es ist eine stolze, ehrenvolle Position. Wie lange willst du das noch machen? Ja, zunächst mal bis zum Ende der Legislaturperiode und dann überlege ich, ob ich nochmal antrete. Eins, eins
1: habe ich ein bisschen vermisst in deinem Buch, ein bisschen was über deine Person. Also wie du in die Politik gekommen bist, du deutest so ein bisschen an, in den 80ern hast du dann für ein paar Berliner Bürgermeister gearbeitet, dann ging es 90, los, kommen wir gleich zu. Aber mich würde mal interessieren, was du hast ja Abi gemacht glaube ich, Anfang der 70er. Wusstest du da schon, dass dich dein Weg in die Bundespolitik führt, in die ganz große Politik, dass du einer der wichtigsten Minister der Bundesregierung irgendwann mal werden wirst?
0: Ganz zunächst will ich sagen, warum das in dem Buch nicht so steht. Das ist ja kein äh, Buch von mir über mich. Das nennt man Biografie. Das kann ich noch schreiben, wenn ich äh, 80 bin. Äh, sondern ein Werkstattbericht über das Regieren. Und da mache ich Beispiele von mir in das Buch, damit man es besser versteht. Aber deswegen sage ich keinen Anlass, hier irgendwie meinen Lebenslauf äh, zu machen. Ich habe ähm, schon in der Schule mich engagiert, in der Schülermitverwaltung. Schülersprecher und so weiter. Ja, das hieß damals Parlamentspräsident. Wir hatten ein duales System. Es gab einen Schülersprecher und einen äh, vom Parlament. Ähm, und da war ich ähm, Sprecher, aber da wollte ich nicht in die Politik. Und dann habe ich sehr schnell in der Universität angefangen, mich politisch zu engagieren. Was hast du studiert? Ich habe Jura studiert. Okay. Ja, das weiß ich heute nicht mehr so ganz genau. Ähm, ja, wir sind eine alte Juristenfamilie. Mhm. Äh, daher liegt das vielleicht nahe. Und mein Vater war Soldat. Mhm. Äh, ich wusste auch nicht ganz genau, was ich werden wollte. Und Jura öffnet breite Chancen. Und ich dachte, fange ich damit mal an. Und dann hat es mir viel Spaß gemacht bis heute. Warum bist du jetzt nicht ähm,
1: Anwalt geworden, geblieben, Richter geworden?
0: Ja, ich wollte dann, äh, als ich dann, äh, jetzt haben wir das politische Engagement äh, weggelassen. Da kommen Auch wir kleiner. Kommen gleich noch. Man macht im, also im Jurastudium zwei Examiner wie ein Lehrer, das erste Staatsexamen. Und dann ist man Referendar, nennt man das. Das ist eine praktische Tätigkeit bei Gericht, bei Anwälten, bei der Staatsanwaltschaft, verschiedene Stationen nennen wir das. Mhm. Dann macht man das zweite Staatsexamen und dann muss man sich entscheiden, was man werden will. Anwalt wollte ich nie so richtig werden, jetzt bin ich es inzwischen, seit ein paar Wochen. Weil mich interessierten eigentlich mehr die generellen Dinge und nicht nur der Einzelfall. Mich interessierte, wie wir das heute nennen würden, das Wirtschaftsverwaltungsrecht, also Verwaltung in der Nahtstelle zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Ich war beim Bundeskartellamt äh, eine Zeit äh, und das konnte ich mir vorstellen. Und dann ging mein Weg aber anders weiter.
1: Hast du damals schon darüber nachgedacht, warum es kein Wirtschaftsstrafrecht gibt zum Beispiel? Das wird ja heute immer noch diskutiert.
0: Doch, es gibt ja ein Wirtschaftsstrafrecht. Untreue ist ein Straftatbestand, der äh, das, äh, Betrug. So, ähm, was du vielleicht meinst, ist folgendes, dass nicht eine Person bestraft wird, sondern ein Unternehmen bestraft wird. Und da bin ich dagegen, das gibt es beim Ordnungswidrigkeitenrecht, also wenn ein Unternehmen zu viel Dreck durch den Schornstein puste, dann kriegt das Unternehmen eine Ordnungswidrigkeit, aber das Strafrecht ist aus guten Gründen an eine Person gebunden. Das hat nämlich was mit Schuld zu tun und seit Jahrtausenden eigentlich und schuldig werden kann nur ein Mensch. Das hast du gerade in der Familie schon angesprochen,
1: der Name klingt ja... Jetzt Französisch. Wie, wie kamen
0: die Demesias nach Deutschland? Ja, vor ein paar hundert Jahren.
1: Ähm, auch Flüchtlinge?
0: Äh, ja, waren, war meine Familie mit vielen anderen ähm, protestantisch nach der Reformation und äh, wurden von den Katholiken unterdrückt. Und äh, der protestantische, also evangelische große Kurfürst von Preußen, äh, lud diese Protestanten ein, nach Preußen zu kommen. Und die kamen dahin, und das waren Flüchtlinge, wenn man so will, aber Fachkräfte, würden wir heute sagen, Facharbeiter, Handwerker und sowas. Ja, ja. Weinanbauer oder so, Ja, Bauern waren sicher auch dabei, aber das waren nicht Hartz-IV-Empfänger, würden wir heute sagen. Und die haben dann sehr zum, zum Wohlstand von Preußen beigetragen. Also, das war eine nach außen, verkappter Geste der nächsten Nächstenliebe. In Wahrheit war es kluge Fachkräftezuwanderung. Aus heutiger Sicht. Und dann seid, seid ihr auch geblieben? Also, dann ist die Familie in der Nähe von ähm, äh, Berlin, in im Brandenburgischen, in Neuruppin und anders in Potsdam und so weiter äh, geblieben. Äh, und ist dann, jetzt springen wir ein paar Jahrhunderte, ist dann äh, geteilt worden 1949 in einen Ostteil, in einen Westteil. Mhm. Das müsste vielleicht noch schnell sagen, mein Großvater war preußischer Beamter, R Jurist und wurde von Berlin in die preußische Provinz Hannover geschickt, versetzt mit seiner Frau und vier Kindern. Er lebte in Stade und Hannover, da ist auch mein Vater geboren und dieser Großvater von mir fiel im Ersten Weltkrieg. Weder habe ich eine Erinnerung an meinen Großvater, noch mein Vater, der war ein kleiner Junge, als sein Vater starb. Und ein Teil dieser Familie blieb dann eben im Hannoverschen. Der andere Teil ging zurück, wo dieser Großvater hergekommen war. Und als dann 49 die Teilung Deutschlands begann, wurde auch die Familie geteilt in einen Ostteil und einen Westteil.
1: Bist du jetzt im Nachhinein heutzutage gesehen der bedeutendste Demisier deiner Familiengeschichte? Hast du es am weitesten gebracht, so von vom Staatswesen her?
0: Also mein Vetter Lothar sagt, der bedeutendste ist der, der die... Statik für die Synagoge in Berlin gemacht hat, mhm. äh, in der Oranienburger Straße, denn der hat mal was Vernünftiges geschaffen, was hält. <lacht> Gut, ne? So, äh, Lothar de Maizière ist dein Cousin? Richtiger Cousin oder Vetter. Mhm. Also, die Väter von ihm und mir sind Brüder mhm. gewesen. Und wir sind richtige Väter in den ersten Grades. Also bevor wir kommen, was da 1990 passiert ist, habt ihr, wart ihr richtige Cousins, habt ihr euch während der DDR-Zeit sehen können? Hast du mal die DDR besucht? Nein, ja. ähm, es gab äh, Reiseverbot und zum Teil Kontaktverbot und zwar nicht nur von Ost nach West, wie alle wissen. Also die DDR-Bürger durften ja nur unter sehr erschwerten Bedingungen in den Westen reisen, sondern wir durften nicht in den Osten reisen, weil mein Vater Soldat war. Und von daher Geheimnisträger und NATO und all das. Und deswegen durfte auch die Familie nicht in den Osten reisen. Nicht mal lange auf dem Luftweg nach West-Berlin. Aber später, als dann die sogenannten Ostverträge Anfang der 70er Jahre verabschiedet wurden, mein Vater dann allmählich in den Ruhestand ging, da bin ich dann das erste Mal in den Osten gefahren, habe also meine Vettern als junger Erwachsener kennengelernt. Und daraus ist dann sowas wie eine Freundschaft geworden. Wie war das das erste
1: Mal für dich, in DDR zu sein?
0: Statusmäßig als Jurist, genau war es in Ostberlin, nicht in der DDR, aber das ist jetzt für zu ja, fast Ostberlin ist ja DDR. Nach damaliger Auffassung, vor der, Teilung, vor der Wiedervereinigung, hatte Gesamt-Berlin mit drei Sektoren im Westen und eine im Osten einen besonderen Status. Und weder war Westberlin Teil der Bundesrepublik Deutschland noch Ostberlin Teil der DDR hat die DDR zwar bestritten, aber das war sozusagen die westliche Auffassung des völkerrechtlichen ja. Staates. Egal, deswegen haben, äh, hat die DDR immer gesagt, Berlin Hauptstadt der DDR und wir haben immer gesagt Ostberlin, weil es keine Hauptstadt der DDR gab. Ja. Lange vorbei. Also ich bin zum ersten Mal nach Ostberlin gefahren, so als Abiturient oder so, ja. und fand es einfach nur grau und langweilig. Als, als Stadt, die Fassaden
1: waren grau. Ja, aber gab es da nichts Interessantes, wo du das sagst, so als damaliger
0: Westdeutscher, oh Gott, das ist ganz anders. Ich hatte natürlich Verwandte, das war spannend, die Verwandten kennenzulernen und in deren Haushalten zu sein. Aber waren die anders? Ähm, dann, äh, jetzt was die Stadt angeht, das war eine Zeit, wo dann allmählich anfing äh, die DDR auch, äh, die Straße unter Linden zu restaurieren, auch mit. Erinnerungen an preußische äh, Gebäude und so. Das war natürlich interessant. Sonst waren die Verwandten äh, schon anders. gab wahnsinnig viel Fleisch äh, zu essen. Ähm, sie waren ähm, sehr künstlerisch. Wir, das waren wir, mein Vater hatte auch Klavier gespielt, aber mein Vetter Lothar war erst ja Bratschist. Äh, mein, sein Bruder war Grafiker, der machte Filmplakate. Die Schwester dazu war Pfarrerin, also es wurde, wurde anders geredet und bevor wir anfingen über Politik zu reden, mussten wir erstmal Vertrauen stiften, denn das war nicht so ganz klar, ob wir uns vertrauen konnten. Ihr Wartefamilie. Ja, bei uns gibt es den Satz, Blut ist dicker als Wasser, aber daran muss man erst, wenn man sich als Erwachsener kennenlernt, muss man erst Vertrauen schaffen. Das ist ja auch im Buch immer wichtig. Du willst
1: deinen Mitarbeitern vertrauen, du erwartest Loyalität. Loyalität heißt ja auch nicht irgendwie blind immer ja und arm sagen, sondern in, wie sagst du mal, so in privater Umgebung kann man dich auch mal kritisieren, dafür, dafür schätzt du ja dann auch. Nicht in
0: privater Umgebung, in vertrauter Umgebung, das ist was anderes. Wenn keine Kamera läuft und kein anderer zuguckt. Ja, aber wenn Mitarbeiter mich als Minister kritisiert haben, ist es ja nicht privat, es ist nicht öffentlich oder nicht vor anderen, aber äh, privat erwarte ich sowieso Kritik. Von Freunden, mhm. von der Familie und umgekehrt.
1: So, ähm, dann bist du wiedergekommen. Dann warst du Anfang der 70er. Hast du dich dann irgendwann aktiv dafür entschieden, zur CDU zu gehen? Oder hast du auch mal bei der SPD vorbeigeschaut? Oder bei der FDP-Grünen gab es ja damals? nicht.
0: Nein, ich bin sehr früh in die Junge Union eingetreten. Da gab es damals ein kommunalpolitisches Thema in Bonn. Mhm. Äh, und dann später auch in die CDU. Aber ich habe mich an sich erst sehr, sehr viel später in der CDU engagiert. Ich habe mich engagiert im RCDS, Ring Christlich Demokratischer Studenten. Das ist die Studentenorganisation, die nicht zur CDU gehört, aber der CDU nahesteht. Und da habe ich in Münster sehr viel Zeit verbracht und mich für die studentischen Belange meiner Kommilitonen eingesetzt. Warum, warum bist du cdu geboren geworden? <lacht> Tja, weil, weil du Christ bist und darum geht man dann in die CDU. Nein, äh, wir sind christlich aufgewachsen zu Hause, das stimmt. Aber es gibt ja auch in der SPD Christen, auch in der FDP Christen. Nein, wir werden ein bürgerliches Haus. Ähm, da liegt die CDU näher. Ähm, wir sind, ich bin sehr freiheitlich erzogen. Für mich war die Freiheit immer das, sozusagen das Wichtigste. Ja, genau, FDP die äh, hätte man auch FDP machen können, das stimmt. Aber ähm, das in christlicher Verantwortung, wie das in unserem Grundsatzprogramm heißt, das heißt, die, die, wir nennen das in der katholischen Soziallehre, obwohl ich evangelisch bin, die Personalität, also die Person, die sozusagen eine Verbindung ist von Individuum und dem Menschen als Sozialwesen. Und die Gesellschaft besteht aus Personen, nicht aus Individuen. Und die müssen, so nare heißt Klingen im Lateinischen, Personare miteinander klingen, und so entsteht Gesellschaft. Aber glaubst du,
1: bist du immer noch ein religiöser Mensch? Also glaubst du noch so an Gott? Gehst du in die Kirche? Ja. Und irgendwie
0: hast du sogar von der Auferstehung nach dem Tod geschrieben in deinem Buch. Darin glaubst du auch? Ja, äh, ich glaube an Gott äh, und an die Auferstehung des Menschen nach dem Tod. Aber äh, findest du heutzutage, dass die Religion auch in der Politik eine angemessene Rolle spielt? Ja, äh, wir haben sie lange... Ähm, Natürlich über Jahrhunderte überschätzt. Überschätzt? Ja, die, also bis zur Aufklärung waren, die, waren die, die Kurfürsten zum Teil Bischöfe. Und der Papst war ein weltlicher Herrscher. Und in Preußen war der preußische König der oberste äh, religiöse Vertreter. Mhm. Übrigens gibt es das noch in England, die Queen äh, ist das religiöse Oberhaupt der anglikanischen Kirche, pro forma, aber davon also ist noch etwas übrig geblieben. So und dann ähm, haben wir mit der Säkularisierung und später mit unseren Verfassungen äh, Kirchenstaat getrennt und der Staat hat das letzte Wort bekommen und regelt die grundlegenden Dinge, aber die Religion ist natürlich äh, zum Zusammenleben von Menschen sehr, sehr wichtig historisch, aber ich finde auch kulturell und, und bis heute. Und ähm, dann haben wir Religion unterschätzt und haben gedacht, das ist so Privatsache und und ähm, das brauchen wir alles nicht, und, aber eine Gesellschaft wird ohne Religion kälter hm. und wir stellen fest, dass plötzlich viele Menschen Angst vor anderen Religionen haben, obwohl sie zum Teil selber gar nicht einer Religion angehören, Angst vor dem Islam zum Beispiel. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, gut beraten, dass auch Politik sich mit Religion beschäftigt und ähm, die versöhnende Kraft von Religion, aber auch die spalterische Kraft von Religion mitbedenkt. Du hast ja auch manchmal angelegt mit der Kirche, ne? Zum Beispiel beim Kirchenasyl, da sagst du, bist du dagegen. Bist du das immer noch? Oder machst du das nur als Minister? Nein, ähm, das Kirchenasyl, das müssen wir vielleicht erklären ganz kurz, äh, wenn... Äh, Staatliche Verfahren, also die Verwaltung und das Gericht, sagen, ein bestimmter Mensch soll unser Land verlassen. Dann geht manchmal eine Kirchengemeinde hin und sagt, nein, dieser Mensch, der soll bleiben. Und dann nimmt man den auf in eine Kirche oder ein Gemeindehaus, weil es eine Art stillschweigende Absprache zwischen Staat und Kirche gibt, dass der Staat nicht in die Kirche geht mit Polizei, den er rausholt. Und das ist, wenn man so will, eine Selbstermächtigung, der äh, Kirche äh, schlauer zu sein als der Staat oder menschlicher als der Staat. Und, ähm, ist das ist eine gute Tradition. Können wir darauf nicht stolz Ja, wenn aber, äh, als Jurist sagt man, gibt es oft das Argument, ja, könnte ja jeder kommen. Wenn also jeder sagt, och, ich finde aber, der Staat hat da nicht richtig entschieden, dann zahle ich mal keine Steuern oder zahle ich nicht das Knöllchen oder ähm, baue, obwohl ich keine Baugenehmigung habe, weil ich das irgendwie gerecht finde. Aber es geht ja um Abschiebung. Ja, es geht nein, es geht juristisch zunächst mal darum, dass ein staatliches Verfahren zu einem Ergebnis geführt hat und ein gerichtliches Verfahren das Ergebnis bestätigt hat und sogar noch eine staatlich eingerichtete Härtefallkommission oft, in Dublin-Fällen nicht immer, aber das sind jetzt vielleicht Details, gesagt hat hier liegt nicht mal ein Härtefall vor. Dann ist es nicht in Ordnung, dass eine Kirche sagt, wir sind aber anderer Meinung. So, wir haben dann einen, eine Verabredung getroffen, dass man, äh, dass es nicht zu viele werden und dass man dann trotzdem versucht, zu einer Einigung zu kommen. Aber in letzter Instanz muss staatliches Recht gelten und nicht kirchliches Recht. Gibt es diese stillschweigende Vereinbarung auch ähm, zwischen dem Staat
1: und Synagogen oder zwischen dem Staat und ähm, Moscheen? Oder ist das nur ein Kirchending?
0: Das Kirchenasyl als solches ist jetzt, beruht auf einer christlichen Tradition, aber auch die Polizei tut sich sehr schwer in jüdische oder muslimische Gotteshäuser zu gehen. Es gab zu meiner Zeit mal einen sehr problematischen Einsatz, oder sagen wir lieber diskutierten Einsatz in Bremen, wo die Bremer Polizei in eine sehr stark islamistisch geprägte, Moschee eingedrungen ist, durchsucht hat, in dem Fall keine Waffen oder sonstige Sachen gefunden hat, es vorher aber Hinweise darauf gab, dass es dort Waffen geben könnte. Und dann gab es die Kritik nicht nur daran, dass man eben nichts gefunden hat, sondern wie konnte die an eine Moschee gehen? Also, ich fand das trotzdem richtig, in, auch in eine christliche Kirche, wenn einer sagt, da werden Waffen gehortet und das da werden Frauen gehortet. Genau, gilt das auch. Ja. Aber, ja, ja, es gibt schon einen Stillschweigenden Grundsatz, eine Art Hemmschwelle von Polizei und Rechtsstaat äh, gegenüber der Vollziehung und der Vollstreckung staatlicher Maßnahmen in Kirchengebäuden. Ja. Im Zweifel wird es gemacht, aber doch sehr behutsam oder am besten gar nicht. Weil gerade beim Thema sind, du warst ja auch mal Finanzminister in Sachsen. Findest du es gut, dass der Staat die Kirchensteuer eintreibt? Die Kirchen zahlen ja auch was dafür. Ja. Die Kirchen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. und ähm, ja, Aber die Moscheen und die Synagogen haben ja das für den Vorteil nicht. Nein, wenn aber Islamverbände Körperschaften des öffentlichen Rechts werden würden, dann ähm, kann man auch darüber reden, dass sie dann auch ähm, den Staat bitten, äh, solche Steuern einzuzahlen. Aber also dann müssen sie Körperschaft des öffentlichen Rechts werden. Und das heißt, sie müssen sagen, welche Mitglieder sie haben. Es muss Transparent geben, es muss Prüfungskompetenzen geben. Und all das muss man dann... Äh, auch ähm, mit wollen
1: so. Zurück zu deiner, Anfang deiner Karriere, wie ist es denn jetzt, irgendwie in den 70ern bist du der CDU gewesen, was bei den, äh, bei Im den ja. im aber wie bist du denn, wie hat dich quasi der Regierung der Bürgermeister entdeckt, wie bist du da Mitarbeiter geworden?
0: Ich wollte an sich, äh, zum Bundeskartellamt nach meinem Examen, ich hatte auch eine Doktorarbeit geschrieben über kartellrechtliche Fragen, und, ähm, er wollte dazu ein Jahr nach Amerika, hatte einen Studienplatz an einer amerikanischen Universität, wollte die Doktorarbeit vergleichend anlegen äh, und hatte gerade die Zusage für einen solchen Studienplatz, was ich ehrenvoll fand und toll, Columbia in New York. hatte erst eine Absage in Berkeley bekommen und dann eine Zusage in Columbia. Das sagt man eigentlich nicht so leichtherzig ab. Äh. So, und dann ähm, hat... Ähm, der damalige Redenschreiber von Richard von Weizsäcker, der eine andere Funktion übernommen hatte, der war damals Regierender Bürgermeister von West-Berlin, Richard von Weizsäcker, ähm, der ging, bekam eine andere Funktion und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, Redenschreiber von Richard von Weizsäcker zu werden. Und das war auch nicht irgendein Bürgermeister von irgendeiner Stadt, sondern das war schon eine bedeutende Persönlichkeit, der dann später ja auch Bundespräsident wurde. Wie, das, sind,
1: wie sind die auf dich gekommen? Das, äh, konntest du gute Reden halten oder schreiben?
0: Nein, ich hatte bis dahin, außer vielleicht für mich selbst mal zu einem Familienereignis, zu einem runden Geburtstag, äh, und natürlich in der Studentenpolitik, äh, nie irgendwie solche äh, Reden entworfen. Äh, ich kannte Herrn von Weizsäcker ein bisschen, er kannte mich, äh, und äh, das, sowas muss man auch so wehren. Redenschreiber wird man nicht, als Redenschreiber wird man nicht geboren. Und? Ja, dann habe ich das überlegt, habe mich vorgestellt, wir haben dann ein langes Gespräch geführt. Mhm. Er hat mich gefragt in dem Vorstellungsgespräch. Er wollte ja nicht in Justizialen stellen, sondern in Redenschreiber, Was ist das letzte Buch, was Sie gelesen haben? Dann habe ich gesagt, Cassandra von Christa Wolf. Ein ganz tolles Buch, was zu der Zeit 1983 äh, gerade sehr viele gelesen hatten. Das hatte er auch gelesen. Dann haben wir eine Stunde über dieses Buch geschrieben. Und da hatte er natürlich einen guten Eindruck von mir und hat mir das Angebot gemacht. Und dann äh, habe ich die Stelle oder die, ja, den Platz in New York abgesagt.
1: Von Weizsäcker war ja nicht lange Bürgermeister, weil er dann, glaube ich, irgendwann Bundespräsident
0: war. Ja, da muss ich am, äh, sagen eher linken Journalisten noch was erzählen. Äh, und zwar, mein erster Auftrag war ein, ein Auftritt vor, dem, vor der Abendschau, das ist so eine Abendsendung im Fernsehen für Richard von Weizsäcker für die Volkszählung, die damals durchgeführt mhm werden sollte, mit viel linker Kritik, totale Überwachung der Bevölkerung und so weiter mhm. und so weiter. Und mal, ich habe einen Entwurf gemacht und der war ungefähr acht Minuten. Und der damalige Regierungssprecher bat mich zu sich und sagte, sehr guter Entwurf, sehr viele gute Argumente, ein bisschen zu lang. Mhm. Da habe ich gesagt, wieso? Ähm, dann sagt er, ja, was glauben Sie denn, wie lange der Regierende Bürgermeister da im Fernsehen spricht? Na, also ich sage, acht Minuten, vielleicht zu lang, aber vielleicht fünf? Nee, sagt er, 30 Sekunden. Vielleicht eine Minute. So schon so, ja. Kürzen. Dann habe ich gesagt, Herr Ade, so hieß der, ausgeschlossen. Es ist so zusammengequetscht. Ich kann kein einziges Argument wegnehmen. Das muss so bleiben. Hm. Dann sagt er, dann gehe ich da mal ran. Und dann hat er das genommen und das auf mit all meinem Text auf eine Minute gekürzt, ohne dass die eigentliche Substanz verkürzt wurde da war ich beeindruckt. Da habe ich gedacht, da kann ich noch was lernen. Hast du da was von gelernt? Ja, klar. In Zukunft habe ich dann kürzer geschrieben. Und in dem Buch, über das wir reden, habe ich auch versucht, sehr viele kurze Sätze zu schreiben. Hm. Mein Doktorvater hat mir später gesagt, ein guter Satz besteht aus einem Subjekt und einem Prädikat. Und wenn es sein muss, nimmt man noch ein Objekt dazu. Hast du
1: anscheinend nicht gerne guter Gras gelesen oder so? Ja? Den habe ich mir früher als Schüler bewundert, wenn der quasi einen Satz angefangen hat
0: und das, der ging die ganze Seite manchmal. Oder Thomas Mann. Ja. Gut, aber äh, ich glaube, wir reden zu verschachtelt in der Politik und da sind kurze Sätze gut. So,
1: äh, hast, hast du eigentlich, äh, das steht in dem Buch auch nicht drin, was, eigentlich, was ist eigentlich eine politische Haltung? Warum bist du, ich, du bist ein konservativer Mensch, warum bist du das?
0: Ja, jeder Mensch braucht, glaube ich, eine Grundhaltung. Hm. Die kann sich übrigens verändern im Laufe des Lebens. Churchill war, glaube ich, auch mal ein Sozialist am Anfang, war ein konservativer Politiker. Mhm. Ähm, aber ohne eine Grundhaltung, glaube ich, kann man nicht Politik machen. Und äh, die Grundhaltung ist für mich, dass ich es angemessen finde, wenn in einer Demokratie sich Menschen demokratisch engagieren. Erster Punkt. Deswegen gibt es auch ein paar Kapitel über Enttäuschung darüber, wenn Bürger sozusagen sich nicht engagieren. Die Demokratie lebt von Demokraten. Und die Weimarer Republik ist eher daran zugrunde gegangen, dass es zu wenig Demokraten gab und nicht zu viele Demokratiezerstörer. Ja. Also das ist mal der erste Punkt. Und wenn, wenn man das an andere fordert, dann muss man das auch selber machen. Ich habe Altgriechisch gehabt und Latein, war in, äh, in der Schule. In der Schule war in Athen nach dem Abitur mit Freunden und da habe ich gesehen im Akropolis-Museum eine sogenannte Losmaschine, die es bis heute gibt. Im alten Athen haben die Athener gesagt: In unserer Polis (Polis heißt Stadt) kann jeder Athener, ohne Sklaven natürlich, damals, ist gleich befähigt, ein öffentliches Amt zu haben. Jeder. Und es wird nicht gewählt, sondern gelost. Und jeder, der ein öffentliches Amt zugelost bekommt, muss für ein Jahr alles stehen und liegen lassen und dieses öffentliche Amt haben. Und dafür bekommt er übrigens eine Diät. Diät heißt Ernähren, Aeteo ist Ernähren. Und in der Zeit kann ich mich ernähren, indem ich eben das öffentliche Amt habe. So. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Nicht, dass ich glaube, das würde irgendwie partizipatorisch heute. Aber das wäre das wäre doch mal eine Idee für Deutschland, oder? Ja, nein, nein. Und man braucht schon auch ein paar Fachkenntnisse und und man braucht schon auch ein paar Leute, die das hauptamtlich machen. Und zwar nicht nur ein Jahr. Aber was ich an, es ging ja um Haltung, mhm. dass dass jeder auch in seinem Bereich dazu beiträgt, dass die Polis menschlicher wird und gerechter wird und stabiler wird und sicherer wird. Das ist sozusagen meine Grundhaltung. Und dabei ähm, äh, die Organisation von Freiheit. Freiheit ist nötig, braucht aber Grenzen. Mhm. Äh, und dass ich dazu einen Beitrag leisten kann, das hat mich auch ehrgeizig, wie ich bin, umgetrieben bis heute. Hat sich deine Haltung, du hast gerade gesagt, die, können, die kann sich auch ändern, hat die sich geändert mit, mit
1: der Zeit? Gibt es Anpassungen?
0: Die Grundhaltung nicht, anders als äh, äh, Sozialist, der Konservative wird, oder gibt's gibt auch umgekehrt. Bei Heiner Geißler hat man oft gesagt, ein sehr äh, konservativer, wenn auch immer sozialpolitisch orientierter Mann, war später bei Attac. Er ist vielleicht den anderen Weg äh, gegangen. Ich bin vielleicht auch durch meine Zeit als Innenminister etwas skeptischer geworden gegenüber Menschen. Ähm, sehe, dass Menschen, wenn sie nicht wenn es kein Strafrecht gibt, wenn es keinen Staat gibt, der auch streng ist, der Menschen einsperrt, der Menschen daran hindert, sexuellen Missbrauch zu begehen und so, dass, ähm, dass der Mensch in Versuchung lebt. Sonst gäbe es auch nicht die zehn Gebote. Und dass auch eine Demokratie per se nicht stabil ist, sondern dass eine auch eine Demokratie durch bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel, dass man eine Partei verbietet, zum Beispiel, dass man... Ähm, bestimmte Regelungen für Parteienfinanzierung macht und vieles andere mehr, dass auch eine Demokratie muss dafür sorgen, dass eine Demokratie Demokratie bleibt.
1: Du warst ja viele, viele Jahre Innenminister, nicht nur Bundesinnenminister, sondern auch ein Sachsen-Innenminister. Und hat Justizminister du? auch. Ja, das hätte ich auch noch gesagt. Ja. Aber mhm. was, hast, was, hast, was hat man da für ein Menschenbild? Was hast du für ein Menschenbild?
0: Also mein grundlegendes Menschenbild ist schon optimistisch. Ich bin Christ und ein Christ hat ein optimistisches Menschenbild und was mich im Moment stört, dass so viele so wehleidig und pessimistisch sind, indem sie sagen Veränderung führt zum Schlechten. Oh Gott, oh Gott, also soll alles so bleiben, wie es ist. Ich glaube Veränderung prinzipiell kann auch zum Besseren führen und führt zum Besseren, wenn wir das Gute daraus machen. So, das ist mein grundlegendes Menschenbild. Das, das ist, Aber darf ich ganz kurz? Das ist eher so ein linkes Menschenbild,
1: weil die ich habe immer gelernt, das konservative Menschenbild ist der Mensch ist fehlbar. Also man ist da eher pessimistisch, was du vorhin gerade
0: gesagt hast, aber das überrascht mich jetzt. Nein, der Mensch ist natürlich fehlbar, ja. aber ähm, ich teile nicht, dass sie auffassen, dass ein Konservativer pessimistisch sein muss. Hm. Viele Pessimisten sind konservativ, so rum. Aber ich bin ein fröhlicher und zuversichtlicher Konservativer. Wer an die Freiheit glaubt und an die Kraft der Freiheit, der kann eigentlich nur optimistisch sein. Nur, Freiheit bin auch äh, ja lange bei Kurt Biedenkopf gewesen, ist einer meiner politischen Lehrmeister, von dem kann man das auch lernen. Freiheit hat die Tendenz, auch sich selbst zu zerstören. Hm. Denn Freiheit, wer Freiheit in Anspruch nimmt, möchte auch seinen Freiheitsraum erweitern. Und in der Ökonomie heißt das, am liebsten bilde ich dann mal ein Monopol, dann gibt es keinen Wettbewerb mehr. Und das kann man nicht zulassen. Also muss man versuchen, auch Freiheitsräume an den Freiheitsgrenzen anderer einzuschränken, hm. zu domestizieren. So, und das ist die ordnende Aufgabe des Staates. Wenn man nun, das war ja die Frage, Innenminister ist, mit Kriminalität zu tun hat, dann wird man vielleicht ein bisschen pessimistischer, als wenn man nur Pfarrer ist und Hoffnung sät.
1: So. Äh, dann ist die Mauer gefallen. Wie, wie, wie hast du, bevor wir zum Einigungsvertrag
0: und so weiter kommen, wie hast du den, den Mauerfall erlebt? Wo warst du da? Warst du auch in der Sauna? Nein, ich war ähm, Pressesprecher der Westberliner CDU. Ich saß vom Fernsehen, äh, Ostfernsehen, sah die Pressekonferenz live. Mhm. Äh, ich war, also hast du den Moment gewusst, als er sich da anscheinend versprochen hatte? Nein, ich mir, nicht, mir war nicht ganz klar, was da passiert. Aber es war dann ja eine Frage von ein, zwei Stunden. Dann ging das los. Mhm. Ich war zu Hause, weil meine Frau hochschwanger war und da wollte ich viel zu Hause sein. Und dann habe ich mit meinem dann neuen Chef Eberhard Diebken telefoniert. Der war Oppositionsführer und Landesvorsitzender der CDU. Wir haben eine Presseerklärung entworfen. Und dann bin ich auch erstmal, äh, nachdem ich ein bisschen ferngesehen habe, ins Bett gegangen, weil ich meine Frau nicht alleine lassen wollte. Am nächsten Tag bin ich dann aber natürlich losgezogen. Was Hast du gemacht? Bist du da an zum Brandenburger, Erze, an, ans Brandenburger Tor? An Tor, rübergegangen, hin und her gegangen, äh, Mauersteine aufgesammelt äh, und einfach die Stimmung aufgesogen, die wir da hatten.
1: Hast also du dann noch gleich deinen, deinen Cousin Lothar angerufen?
0: Mit Anrufen war das so eine Sache. Das ging gar nicht so leicht. Mhm. Die Leitung war, es gab nicht so viele Leitungen. Die Leitungen waren noch alle belegt. Aber wir haben uns schnell getroffen. So, und dann. Habt ihr euch auch bei dem Einigungsvertrag, als, als da verhandelt wurde, war er auf der einen Seite und auf der anderen Seite? Nein, er, war dann, er wurde ja dann ja CDU-Vorsitzender äh, in, in diesen Tagen mhm. und hat danach relativ schnell gesagt, ich soll ihn beraten. Er hatte keine Ahnung von Politik, ich hatte ein bisschen Ahnung von Politik, wenn auch nicht sehr viel und nur auf Landesebene. Und tausend Leute, als er dann plötzlich CDU-Vorsitzender wurde, ähm, wollten ihn jetzt plötzlich beraten, zum Teil nicht wohlmeinende wollten ihre eigenen Interessen durchsetzen und so. Und da hat er gesagt, so, Blut ist dicker als Wasser, ich vertraue dem Thomas und der soll mich beraten. Gesagt, getan, dann habe ich ihn erst beraten im, äh, als CDU-Vorsitzender. Dann gewannen wir völlig überraschend die Wahl gegen alle Umfragen und optimistischer als alle Vorhersagen waren. Und dann äh, war er designierter Ministerpräsident und später Ministerpräsident und da habe ich ihn dann auch beraten. Ich habe von einer Kollegin mal gehört, dass ähm, Helmut Kohl damals, Lothar, mit dem er gesagt hat, hier, du sollst das
1: werden, also unser Spitzenkandidat, damit du Ministerpräsident, der letzte Ministerpräsident der DDR werden kannst. Und dann ist Lothar irgendwie zu dir gekommen und hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich es machen soll und ihr hattet Angst, dass das irgendwie rauskommen will. Stimmt die Geschichte? Also, dass ihr euch irgendwie, ich verkürze das mal, dass ihr auf, auf Klo eingeschlossen habt und so weiter und so
0: fort. Nein, dass wir uns auf dem Klo eingeschlossen haben, das war eine ganz andere Situation noch lange äh, vorher, er war noch nicht mal CDU-Vorsitzender, es brodelte, es war vor dem 9. November und wir trafen uns als Westberliner CDU mit der Ostberliner CDU, das war unerhört, weil die Ostberliner CDU durfte es gar nicht geben nach äh, westberliner Auffassung, um mal zu gucken, was da los ist. Und er hatte sich, weil er angesprochen worden war, CDU-Vorsitzender zu werden, im Osten reingeschlichen in die Delegation. Und dann sind wir zusammen auf Toilette gegangen, ich habe gefragt, was ist denn da los? Und dann hat er gesagt, naja, ich bin gefragt worden, CDU-Vorsitzender zu werden und wollte mal gucken, wie das geht, so ein Gespräch überhaupt in so einer Delegation. Da mussten wir wieder hoch und haben dann hinterher telefoniert. Das war diese Situation. Die andere Situation, die du jetzt ansprichst, ist eine ganz andere. Die CDU und dann die Allianz für Deutschland, die gebildet wurde, aus CDU, DSU und DA, aus der auch Angela Merkel stammt, wurde im Wahlkampf unterschätzt. Die SPD schien einem großen Wahlsieg entgegenzutreten. Die Allianz für Deutschland konnte sich nicht richtig aber einen Spitzenkandidaten einigen, weil auch Wolfgang Schnur, der Chef des DA, sehr machtbewusster Mann, wollte das eigentlich werden von der kleinsten Gruppierung. Der trat dann zurück kurz vor der Wahl wegen Stasi-Vorwürfen. Und dann äh, bekam diese Allianz für Deutschland eine absolute Mehrheit. Viel besser als erwartet. Und Lothar Maizière kriegte an dem Abend eigentlich einen Schreck. Und die Last der Verantwortung, dass er nun Ministerpräsident werden sollte und müsste und durfte, drückte auf seine Schultern. Deswegen gibt es kaum ein Bild von dem Abend, wo er befreit lacht. Obwohl er der große Wahlsieger war. weil er ahnte natürlich, was auch in der DDR los war, was das bedeutete. Die Erwartungen, die auf diesem kleinen Mann, der war ganz dünn damals, der rauchte 80 Zigaretten am Tag. Mhm. Ähm, und dieser Staat war ja in Auflösung begriffen und die Ökonomie im, Zusammen, äh, im Zusammenbruch begriffen. Er begriff, was das bedeutete. Und da hat Helmut Kohl Wohl gesagt, ich war nicht dabei, du musst jetzt regieren. oder die haben sich gesetzt. Sie müssen jetzt, das, Der Wahlsieger muss regieren. Hat das auch gemacht. Hat dann aber gegen den Rat von Helmut Kohl gesagt, ich mache das mit einer großen Koalition mit der SPD, obwohl hm. an sich die Union mit der Allianz für Deutschland eine absolute Mehrheit alleine gehabt hätte. Ja. Darüber hat sich Helmut Kohl geärgert, aber die Begründung von Lothar de Maizière war, wir müssen die Verfassung ändern. Hm dringend, das war eine DDR-Verfassung und ich brauche eine verfassungsändernde Mehrheit, ich brauche eine möglichst große Mehrheit, um diese DDR zu führen und in die Einigung Deutschlands zu führen und dafür brauche ich auch die SPD. Das war richtig, aber Herr Kohl war zunächst dagegen.
1: So. Einigungsvertrag.
0: Was du denn auf der einen Seite und Lothar auf der anderen Seite? Hast, hast du dann für die DDR ja, mitgebracht. Genau. Ja. Ich habe dann ja äh, den, das Amt des Ministerpräsidenten mit aufgebaut. Ich habe meinen Vetter beraten, ich habe die ganzen Kabinettsvorlagen, die da waren, mir alle vorher durchgeguckt. Du hast
1: ihm gesagt, Merkel soll, <lacht> soll Pressesprecherin werden.
0: Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber so. Und ähm, dann kam es zu den Verhandlungen. Erst der Staatsvertrag 1 äh, zur Wirtschafts- und Sozialunion, dann der Einigungsvertrag, äh, und da war ich, war ja Mitarbeiter der Regierung der DDR, der letzten demokratischen Regierung der DDR. Und ich habe auf DDR-Seite im Auftrag von Lothar am Einigungsvertrag nicht verhandelt, nicht auf der anderen Seite. Ich kannte nur, wenn auch als kleines Licht, viele derer, die auf der anderen Seite äh, verhandeln. Wolfgang Schäuble, Wolfgang Clement und viel, äh, Klaus Kinkel und viele andere mehr. Hast du denn noch in DDR-Markt dein Gehalt bekommen? Noch? Nein, wir kriegten das Geld äh, vom Bundeskanzleramt, glaube ich, die Berater. Mhm. Ähm, und das war ein äh, D-Mark. Und ab Juli gab es dann auch äh, D-Mark ja für alle. Habt ihr jetzt im Nachhinein, war der Einigungsvertrag,
1: ist er auch im Nachhinein jetzt 20, 25 Jahre, fast 30 Jahre später eine gute Idee? Wann da vielleicht habt ihr ein paar Fehler gemacht?
0: Alles in allem war das ein großes Werk. Es hätte ja des Einigungsvertrages eigentlich nicht bedurft, sondern nach dem Grundgesetz hätte es genügt, wenn die DDR-Volkskammer äh, gesagt hat, wir treten der Bundesrepublik Deutschland bei. Hm. Da stand im sogenannten Artikel 23 des Grundgesetzes. Hm. Das hätte an sich genügt. Ähm, aber dann äh, wäre nicht sicher gewesen für die Bürgerinnen und Bürger der dann ehemaligen DDR. Und deswegen hat Lothar mir sehr früh gesagt, wir müssen die Bedingungen für den Beitritt in einem Vertrag regeln. Als Berufungsgrundlage für die DDR-Bürger auch viele Jahre danach. So, sozusagen ein Beitrittsvertrag, wenn man so will. Den haben wir dann Einigungsvertrag genannt. Und das in der kurzen Zeit zu machen, ist ein großes Werk. Das komplizierteste Rechts-, Rechtswirtschaft, Sozial- und Finanzsystem der Welt zu übertragen, das ist, war eine große Leistung. Und trotzdem... Ähm, haben wir nicht an alles denken können. Es gab kein Lehrbuch für die Herstellung der Deutschen Einheit. Wir haben manche Lebensleistungen der DDR-Bürger dort äh, nicht richtig gewürdigt oder einbringen können. Ich will es mal an einem Beispiel sagen, was, glaube ich, sehr typisch ist. Äh, in dem Entwurf der DDR-Regierung, in dem ich mitgearbeitet habe, hieß es, alle Abschlüsse, Berufs- Bildungsabschlüsse der DDR werden im ganz Deutschland anerkannt, außer vielleicht äh, ein Stasi-Abschluss. Ja, es ja, gab eine, gab eine Universität in Potsdam der Staatswissenschaften, da konnte man sagen, also das ist vielleicht nicht. Aber Erzieher, Lehrer, Tischler, alles. Ja. Da haben die westdeutschen Länder gesagt, das darf der Bund gar nicht verhandeln, der ist gar nicht zuständig. Und wir sind dagegen. Wir westdeutschen Länder können ja noch nicht mal akzeptieren, dass ein Lehrer von Bayern nach Niedersachsen wechselt, ohne dass wir prüfen, ob das gleichwertig ist und umgekehrt. Da können doch nicht diese komischen sozialistischen Bildungsabschlüsse irgendwie in ganz Deutschland anerkannt werden. Das geht überhaupt nicht. So, Das hat uns sehr geärgert. Die, der Kompromiss war dann, wir waren ja unter Zahldruck, die Bildungsabschlüsse der DDR werden anerkannt, Komma, sofern sie gleichwertig sind. Das bedeutete... Wir haben mehr oder weniger allen DDR-Bürgern gesagt, ob eure Ausbildung im vereinten Deutschland etwas wert ist, das prüfen wir erstmal. Ob das gleichwertig ist. Und sowas ist ein Fehler. Das nimmt vielen die Würde. Und das hat zwei Jahre gedauert, bis, das, bis diese Fragen schließlich geklärt waren. So gab es ein paar sicher weitere Themen, über die man lange reden kann, die Eigentumsfrage war sehr umstritten, ob die richtig geregelt wird, Entschädigung und Rückgabe und all das. Habt ihr damals auch die Treuern schon eingesetzt? Die Treuhand hat Modro eingesetzt, schon noch äh, der letzte SED-Ministerpräsident. Und das war auch eine richtige Entscheidung, weil in der DDR gab es eine Rechtsfigur, die hieß Eigentum des Volkes. Im Grundbuch stand, da steht ein Haus, das gehört äh, Herrn Jung und äh, nur scheinbar Herrn Jung, denn da steht Eigentum des Volkes. Wer das Volk ist, ist immer egal. Ähm, und die SED hatte sich auch viele unter den äh, Nagel gerissen und deswegen diente die Treuhand dazu, im Grunde das gesamte Eigentum des Volkes unter treuhänderische Verwaltung zu stellen, deswegen Treuhand und dann auseinander zu klamüsern, wem eigentlich wirklich was Gebührt oder gehört. Das war die Idee. Das war auch eine richtige Idee. Daraus ist dann eine äh, Treuhandanstalt geworden, über deren Tätigkeit sehr viel gestritten wird heute, mhm. die dann die Privatisierung dieses Eigentums des Volkes nach und nach gemacht hat. Da ist ganz viel fehl, falsch gelaufen, da hat es ganz viel Glücksritter gegeben, da haben ganz viele Leute aus dem Westen sich Firmen unter den Nagel gerissen, aber alles in allem wäre es mit ohne die Treuen schlimmer gewesen. Es gibt überall in allen anderen osteuropäischen Staaten und in Russland äh, die Privatisierung hat dazu geführt, dass es Oligarchen gibt, Milliardäre, die sich bereichert haben an einzelnen Unternehmen im Gas, im Öl, mhm. im Maschinenbau und so. Das gibt es bei uns nicht. Ähm, so Von daher war das Prinzip richtig, einzelne Dinge waren, äh, sind schiefgelaufen. Ich habe jetzt letztens, weil die Debatte um den
1: 219a äh, im Bundestag war, gelernt, dass in der DDR gab es das liberalste, ich mal, Abtreibungsrecht der Welt. Ab, also ab 1972 konnten die Frauen selbstständig die ersten zwölf Wochen entscheiden, ob sie das Kind ja. behalten oder nicht. Und dann auf einmal kam die Wende und auf einmal mussten sich die quasi die Ostfrauen daran gewöhnen, ja, wir
0: haben hier, hier ist Abtreibungsverbot in Deutschland und nur, nur unter Ausnahme. Also. Das stimmt nicht. Das ist eine ganz spannende Frage. Es gab die sogenannte reine Fristenlösung, also drei Monate äh, entscheidet die Frau, was aus dem Kind wird. Im Westen gibt, gab es die äh, jetzige Lösung mit Varianten, also Indikationslösung, wenn man so will. Äh, und darüber gab es keine Einigung im Einigungsvertrag.
1: Ihr habt äh, darüber gehandelt, erfahren? Oh jetzt.
0: ja, <lacht> bis zum Schluss. Und, und dann, dann haben die Frauen miteinander verhandelt oder na, habt ihr na, Männer? Na, da da gab es entsprechende Arbeitsgruppen, da waren natürlich Frauen dabei und so weiter. Und ähm, gerade mein Vetter Lothar war da sehr engagiert in der Frage. Und es gab keine Einigung. Und es gab sogar letztlich die Frage, ob der Einigungsvertrag an dieser Frage scheitert. An dieser Bildungsfrage, an der, an der, an der Frage, was wird aus den Stasi-Akten und an der äh, Schwangerschaftsabbruchfrage. Und dann hat man etwas Unerhörtes gemacht, ähm, um den Vertrag nicht zu gefährden. Man hat gesagt, pass auf, wir sind ein Staat, aber für zwei Jahre gilt in diesem einen Staat zweimal getrenntes Strafrecht. Also es ist für zwei Jahre weiterhin galt in dem Gebiet der ehemaligen DDR weiterhin die Fristenlösung hm. und im Westen weiterhin die bundesrepublikanische Lösung. Es gibt es eigentlich völkerrechtlich oder sonst rechtlich ganz undenkbar, dass es in einem Staatsgebilde zwei Staatsrechtsformen gibt. Hat man gemacht für eine Übergangszeit. Und, und hat gesagt, und in der Zeit müssen wir uns dann einigen. Hat man dann auch gemacht äh, mit der Beratungslösung. Meine Frau hat selber in Schwerin eine Schwangerschaftskonfliktberatung mit aufgebaut. Und da Schwangere beraten, die zum ersten Mal äh, aus der DDR kommend und der Tradition, dass sie das selber entscheiden können, einer Beratungspflicht unterzogen waren. Und im Nachhinein war das, glaube ich, keine ganz schlechte Lösung. Aber im Einigungsvertrag blieb diese Frage offen und wurde vertagt hast die stasi angesprochen. Warum, warum gab es da Streit? Also hat die DDR-Seite gesagt, so eine Stasi-Unterlagenbehörde könnt ihr vergessen? Nein, die westdeutsche Position war, pass mal auf, das sind äh, Staatsakten, die sind hochsensibel.
1: Die Westdeutschen?
0: Und die Westdeutschen haben gesagt, das sind Staatsakten, sind hochsensibel und die gehen ins Bundesarchiv zum Bundesinnenminister. Da gibt es eine nachgeordnete Einrichtung, die heißt Bundesarchiv hm. und das ist dann in Koblenz. Und dann gibt es eine Außenstelle in Berlin oder sonst wo. Und die DDR-Delegation, wir haben gesagt, Verhandlungsführer war übrigens ein gewisser Joachim Gauck, der dann später der erste Chef der Gauck-Börde war. Ich war in dieser kleinen Gruppe auch dabei, Wolfgang Schäuble hat das auch bis zum Schluss verhandelt. Die DDR-Delegation, also wir haben gesagt, das kann nicht wahr sein. Das ist ein so besonderer Fall, das kann irgendwie nicht unter ferner Leben ins Bundesarchiv. Das Ergebnis war ein Kompromiss. Wir machen eine eigene Behörde, die auch nicht dem Bundesinnenminister untersteht, sondern direkt im Deutschen Bundestag, die weisungsunabhängig ist. Und der Chef hat da eine besondere äh, Unabhängigkeit. Der Chef, erste Chef wurde dann Joachim Gauck. Das war dann der, finde ich, klug gewählte Kompromiss bei der Gauck-Behörde. Bis zum Schluss streite ich. Ich frage mich ja, du warst ja auch Innenminister zur Zeit, als der NSU
1: aufflog, warum wir die NSU-Akten zum Beispiel nicht, wie die Stasi-Akten, öffentlich machen, damit es in der Öffentlichkeit keine Spekulation über irgendwelche krummen Dinge und, und so weiter gibt und die Leute wissen, was passiert ist, die Angehörigen wissen, was passiert ist, die, Opfer der Angehörigen, äh, die Angehörigen der Opfer wissen, was passiert ist. Warum, warum gibt es das nicht?
0: Warum können wir das nicht machen? Die Stasi-Akten sind ja auch nicht einfach offen und das war ein großes Thema. Sie sind zugänglich. Sie sind zugänglich geworden, weil man gesagt hat, es ist eine so besondere Situation, dass wir den Opfern die Gelegenheit geben wollen, unter bestimmten Voraussetzungen, auch da gibt es einen Persönlichkeitsschutz anderer, auch da gibt es ein Verweigerungsrecht. Helmut Kohl hat mal dagegen geklagt, mhm. dass, eine, dass da Akten rausgegeben wurden. Also nicht, nicht frei offen, aber zugänglich unter bestimmten Kriterien. So. Das meinte ich. Äh, genau. Ja, es ist ein wichtiger Unterschied. Und ähm, bei ähm, dieser Mörderbande, die, äh, die wir NSU bezeichnen, ähm, gab es Untersuchungsausschüsse, es gab ähm, äh, oder gibt vielleicht noch Gerüchte, was da noch alles passiert ist. Und wenn man das frei zugänglich macht, können auch Anwälte von, äh, von äh, Tätern, es können Leute, die vielleicht Täter sind, aber als solche noch nicht erkennbar sind. Können vielleicht auf die Akten zugreifen und damit auch zukünftige Aufklärung gerade zu erschweren. Deswegen glaube ich, ist da eine Sonderregelung nicht angemessen.
1: Ja, aber ist das nicht der da Preiswert. Ich meine, das ist einer der schlimmsten Verbrechenserien, zum Beispiel seitdem, seitdem ich zum Beispiel politisch denke, dass man da keine Zweifel offen lässt, weil es gibt ja eine Menge Spekulationen, dass der Verfassungsschutz da selbst äh, mit, äh, mitgemacht hat, hat vielleicht NSU-Leute geschützt und so weiter und so fort. In Hessen. Hat der, hat der Landesverfassungsschutz gesagt, wir sperren die, die Listen oder diese Akten 120 Jahre lang weg? Das ist ja absurd.
0: Also du bist ja noch ein bisschen jung. Es gab noch andere schlimme Verbrechen in der westdeutschen Bundesrepublik, nämlich die RAF-Morde, also die Morde des Linksterrorismus, mhm. mit schweren Entführungen von Wirtschaftsführern und Entführungen eines ganzen Flugzeugs und auch ganz vielen Toten, Sprengstoffanschlägen und so. Und auch da hat man gesagt, die Akten werden wie alle äh, diese Akten mit einer bestimmten Schutzfrist versehen. Äh, und dann ist es auch so, dass äh, eben der Verfassungsschutz, jetzt kommt sicher ein schwieriges Argument zu akzeptieren für die Hörer hier oder jedenfalls für dich, der Verfassungsschutz kann nur dann V-Leute gewinnen in einer Szene, wenn er ihnen zusagt, dass sie nicht auffliegen. Und diese Zusage muss auch sehr lange halten können. Sonst kann man Rückschlüsse auf die Person ziehen und die kann dann erhebliche Nachteile kriegen. So, Deswegen sind zum Teil auch diese RAF-Akten zum Teil noch nicht zugänglich. Ich bin jedenfalls trotz aller Besonderheit nicht dafür, dass man für die NSU-Akten eine Sonderregelung macht. Es sind ja auch vollen Zugang von Parlamentariern gegeben und all dem äh, und das muss reichen. Aber
1: es gab ja auch in den Landesparlamenten, auch im Bundestag immer wieder Stimmen, dass der Verfassungsschutz, ob nun Landes- oder Bundesverfassungsschutz, so gut es geht, versucht hat, nicht zu sagen,
0: zu blockieren, ihre die, die Zeugen anzuweisen. Das wurde ja. aber alles äh, diskutiert. Es gibt Minderheitenrechte zur Vorlage von Akten und all dem. Also ich glaube, das ist, ähm, soweit man es kann, irgendwie aufgeklärt, auch wenn letzte Fragen vielleicht immer noch bleiben.
1: Haben wir den, also wir als Gesellschaft den Rechtsextremismus in den letzten 10, 15 Jahren unterschätzt? Das also haben wir uns vielleicht zu sehr auf Islamisten, auf Dschihadisten konzentriert und zu wenig geguckt, was rechter Terror anstellt und anstellen kann?
0: Ja, rechte Terrorstrukturen, der Begriff Terror ist übrigens, das ganz interessant, wird in Deutschland auch wegen der RAF. Also Rote Armee Fraktion heißt das äh, enger verwendet, auch wegen des Strafrechtsparagrafen einer terroristischen Vereinigung als im Ausland. Ähm, also zum Terror gehören eigentlich immer mehrere nach deutschem Strafrecht. In Amerika oder in anderen Staaten, wenn ein Einzeltäter eine Bombe hochjagt, sagt man, das ist Terror. Da tun wir uns, äh, Bei uns müssen es drei sein also tun wir uns schwerer, genau. Obwohl die Öffentlichkeit natürlich sagt, das ist ein Terroranschlag. Aber zum Beispiel haben wir immer Abgrenzungsprobleme zwischen einem Amok-Täter und einem Terrortäter. Das wurde diskutiert bei dem Breivik äh, in äh, Norwegen mhm. äh, und es wurde diskutiert bei dem amok in München, mhm. äh, der den äh, sein, seine Mordserie auch äh, begangen hat äh, an dem Anschlagstag von Breivik, der auch rechtsextreme äh, Seiten runtergeladen hat und so weiter, ist das jetzt ein Mörder? Ja, ist das ein Amokläufer? Ja, ist er auch zusätzlich Terrorist? Ähm, wo, wo ist der äh, Abgrenzung? Ja, also nach dem, ich würde mal sagen, Umgangssprachlich Terrorist, ja, nach dem Strafrecht nein, denn er ist nicht Teil an der terroristischen Vereinigung, dafür braucht man drei. Mhm. Terror ist nach deutscher strafrechtlicher Definition, immer eine Gruppe. Ich will aber der Frage gar nicht ausweichen. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist Rechtsextremismus. Den harten Rechtsextremismus haben wir, glaube ich, nicht unterschätzt. Die NPD und so, die waren immer unter Beobachtung und das, glaube ich, war nicht das Problem. Wo wir er ähm, als Gesellschaft, die Dinge unterschätzt haben, ist der nicht organisierte Rechtsextremismus, der gerade nicht Teil von DVU, Republikanern, wie das damals hieß, oder der äh, NPD war. Ähm, und so Kameradschaften äh, in, in, und alles, was es, da, äh, was es da gab. So, Das hat sich geändert inzwischen, spätestens seit der NSU-Serie. Da, glaube ich, kann man nicht sagen, dass die Verfassungsschutzbehörden auf dem Auge blind sind. Mhm. Rechtsterrorismus ist noch etwas anderes. Und auch im linken Bereich muss man zwischen Linksextremismus, dann Linksautonomen, die wie bei G20 und so weiter Gewalt ausüben und auch ausüben gegen Polizisten, gegen Unschuldige, gegen Staatsmänner und Frauen für legitim halten als Zeichen des Protestes. Mhm. Das, finde ich, geht überhaupt nicht. Aber ähm, Links autonome Gewalttäter sind noch nicht Terroristen, nach deutscher Definition. Im Ausland ist es möglicherweise anders. So, und ähm, äh, deswegen tun wir uns mit diesen Begrifflichkeiten schwer. Wir haben dann rechtsterroristische Strukturen entdeckt, auch nach NSU. Ich habe selber solche Vereinigungen verboten als Innenminister, die im Internet Anschläge vorbereitet haben und Ähnliches. Und ich glaube, die Gefahr ist da, die Gefahr ist auch nicht unbeachtlich, aber unterschätzen tun wir das nicht mehr.
1: Das erinnert mich irgendwie an, am Neujahrstag 2019 gab es ja auch diesen äh, Bericht aus Bottrop, wo der Mann mit dem Auto äh, hin und her gefahren ist und hat versucht, so viel wie möglich meist ausländisch sehende Menschen äh, zu überfahren, zu töten. Da war ja dann auch so, okay, warum wird das nicht Terror genannt und das...
0: Ja gut, ich kenne die Akten da nicht, deswegen will ich mich dazu nicht äh, nicht äußern. Aber ähm, es gab auch einen anderen Fall, noch zu meiner Zeit, einen Menschen in Hamburg, Asylbewerber, mhm. ähm, der äh, äh, Allah ist groß gerufen hat, aus einem Regal im Supermarkt ein Messer genommen hat, Menschen niedergestochen hat, Gott sei Dank sind die nicht zu Tode gekommen, und der aber in ärztlicher Behandlung war und geistig verwirrt. So, was ist das jetzt? ist einer, der ein terroristisches Motiv hat, aber an sich geistig verwirrt ist. Ist das ein Terrorist, ja oder nein? Für die Opfer ist das egal. Und was die Polizei dann tut, ist zu gucken, gibt es dahinter noch Strukturen, die man aufklären muss, um weitere Anschläge zu verhindern. Der Mensch selbst sitzt dann ja hinter Gittern und wird verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung oder wegen versuchtem Mord oder versuchtem Totschlag dann kann die Frage, ob ein Terrorist ist, eigentlich äh, dahinstehen, ja. äh, solange man ihn findet und es keine Strukturen dahinter gibt.
1: Wir haben jetzt leider nicht mehr viel, so viel Zeit. Ja. Ich habe dich auf viel mehr vorbereitet. Vielleicht können wir das ein andermal noch mal fortsetzen. Falls ich ist dir...
0: kürzer, aber ich habe nee, auch nee, nee. Geschichtsunterricht gemacht, oder? Mit ja. dem ich mit, äh, was, ich Treuhand war doch neu dir ja wahrscheinlich, oder? Von nee. Modo und ja. den 218 war neu. Ja. Ja. Nee, darum bin ich ja hier, dass ich mir was Neues habe. Ja. Ich habe ja. Ja, hab ja, hab
1: ja schon vieles in deinem Buch gelesen. Nur die Leute vielleicht, nicht? Ne? Aber vielleicht können wir das wirklich mal einmal fortsetzen. Aber vielleicht noch mal zu meiner Heimat. Ich weiß nicht, ob du weißt, ich bin Mecklenburger und bin quasi in die Schule gekommen, als du Staatssekretär im Kultusministerium warst.
0: Ich bin eingeschult worden, 92. Ja, da war ich Staatssekretär im Kultusministerium. Für Schule und Kindergarten verantwortlich. Danke für die Grundschulzeit, die war toll. Ja gut, wo? <lacht> Damit was zu tun gehabt hattest. Äh, Malchin wenn dir das was ja, sagt. Ja klar, und der Kindergarten war auch gut? Ja, da war super, ja. Da war ich auch für zuständig. Danke dafür. Ja, Quatsch. Also, ich habe das ja. Bei der, bei,
1: bei der, bei der Kindergärtnerin war ich schon vor der Mauer. Also vor dem Mauer. Okay. Ja, das war eine tolle Zeit. Wir haben, sind da hingezogen. Ähm ja, aber wie, wie ist das gekommen? Wie, bist du auf einmal so, ach, Thomas, du hast ja unseren Einigungsvertrag mitgemacht. Bis war Wessi. Ach,
0: komm mal nach Schwerin. Wir brauchen jemanden. Ja, so ehrlich war das. Ah. In der Tat hatte ich den Einigungsvertrag mit äh, ausgehandelt. Hatte mir da, glaube ich, einen ganz guten Ruf erarbeitet. Günter äh, Krause, der. Ähm, der den Einigungsvertrag mit ausgehandelt hatte, war auch Mecklenburger, also Bürgerende und Rostock und Wismar, äh, als Wissenschaftler gearbeitet, der äh, sagte so, das kann jetzt nicht sein, dass du da nach Westberlin zurückgehst oder irgendwie, wir brauchen dich bei uns, komm doch mit nach Schwerin. Ja. Und gesagt, getan, ich wurde dann Staatssekretär in Schwerin und der Ministerpräsident Gomolka, der es dann wurde, hat eine ganz interessante Entscheidung getroffen, alle Minister Ost bis auf Justiz und alle Staatssekretäre West. Aber kein Minister, der aus dem Westen kommt, ja. bis auf Justiz. Und dann wurde eine Riege der Staatssekretäre zusammengestellt, darunter ich. Und es war klar, dass ich Staatssekretär werden sollte, aber noch nicht klar, welches Ressort. Das kam ja später. Also ganz äh, ungewöhnliche Entscheidungssituation. So, und dann wurde ich da eben Staatssekretär für Schule, Jugend, Kultur. Sport und Wissenschaft. Ein Riesenbereich. Du gerade sagst, äh, Wessi Staatssekretäre, Ossis Minister. Äh, ich habe jetzt gerade
1: letzte Woche, glaube ich, gab es irgendwie so eine Studie, dass auch in Ostdeutschland oder in den führenden Gerichten in Deutschland meistens westdeutsche äh, oberste Richter sind, äh, also eine, die bedeutendsten Positionen im Land institutionell haben meistens nicht Ossis. Haben wir da irgendwas falsch gemacht?
0: Ja, sehr, sehr schwierige, auch, auch äh, sensible Frage. Zunächst mal zur Justiz. 1990 folgende waren es gerade die ehemaligen DDR-Bürger, die gesagt haben, nie wieder diese DDR-Richter. Wir wollen Richter aus dem Westen. Es kamen dann sehr viele, nicht alle waren gut, aber es war nicht so, dass die ostdeutsche Bevölkerung gesagt hat, es sollen bitte nicht so viele Richter aus dem Westen kommen, sondern umgekehrt. Und auch bei der Verwaltung haben alle gesagt, den goldenen Westen kriegen wir nur dann, wenn viele Experten aus dem Westen kommen. Unseren, den Leinspielern, den Pfarrern, die irgendwie in die Politik ging, oder den äh, SED-Leuten trauen wir nicht über den Weg, aus unterschiedlichen Gründen. So, Das heißt, ein Teil äh, der Kritik, dass es zu viele Wessis da, ähm, ist deswegen ungerecht, weil exakt diese Wessis von vielen Ostdeutschen Herbeigesehen worden ja, Das war bin. damals kurz in der So, Welt. richtig. Das will ich nur noch mal in Erinnerung rufen. Und wo man jetzt diskutieren kann, äh, äh, was ist in der Zeit danach? Nun gibt es meinetwegen einen Gerichtspräsident, das wird man nicht äh, nach fünf Jahren nach dem Examen. Da wächst jetzt hoffentlich eine neue Generation heran. Viele sind natürlich 1990 mit mit 40 oder was gekommen, konnten im Osten Karriere machen und die gehen jetzt allmählich an den, äh, in den Ruhestand. Und jetzt kommt es darauf an, dass die nächsten Führungspositionen auch von denen besetzt werden, die sozusagen aus dem Land stammen. Allerdings will ich auch mal sagen, da mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt bei den Ostdeutschen, irgendwann kommt natürlich auch der Zeitpunkt, wo das mal vielleicht aufhört. Also ich zum Beispiel bin sieben Jahre tätig gewesen im Westen, Westberlin. Mein ganzes berufliches Leben seitdem im Osten. Trotzdem bin ich irgendwie ein Wessi oder ein Wossi oder irgendwas. ja. Das ist okay, das akzeptiere ich. Aber einer, der mit 18 Abitur vielleicht in Köln gemacht hat, mit 18 angefangen hat, in Leipzig zu studieren und jetzt da Karriere macht und sich da niederlässt, ja, so wie lange ist der denn noch ein Wessi? Also irgendwann hört diese Zählweise auch auf. Und ich würde mal sagen, diejenigen, die mit ihrer ihre Hauptsozialisation vielleicht mal in oder nach der Schule in den ostdeutschen Ländern gemacht haben, da sollte man aufhören von Wessis zu reden. Und umgekehrt, jemand der 1989, 90 aus Dresden nach Köln gegangen ist, der ist Nordrhein-Westfale und sollte jetzt einfach nicht als ehemaliger Ossi oder Ossi bezeichnet werden. Mhm. Nämlich ganz interessant, die Wessis im Osten sagen wir, das sind Wessis, aber umgekehrt, sagt keiner, das sind ja eigentlich Ossis. So, danach warst du dann äh, sogar Chef der Staatskanzlei in MV, dann wurdest du
1: äh, Staats-, Staatskanzleichef in Sachsen, dann wurdest du kurzzeitig Finanzminister, dann wurdest du wieder, was du, Degradierung fandest, Justizminister, dann wurdest du wieder promotet und wurdest Innenminister in Sachsen. Alles richtig, alles richtig. Dann Chef der, äh, des Kanzleramts. Innenminister, dann nochmal wieder Verteidigungsminister und dann wieder Innenminister. Warum, hast du, warum wolltest du mal nie Nummer eins werden? Also warum, warum Ministerpräsident oder so weiter? War das nie? Du, du hättest das ja zum Beispiel jetzt letztes Jahr, glaube ich, werden können. Ne? Also Tillich
0: hat in, auch, ähm, in, äh, du, hat, in stand die Frage nie. Da war ich auch noch nicht so weit. In Sachsen stand sie. Äh, sie stand dreimal. Ähm, Bedenkopf hat mich gefragt. Ja. Äh, äh, dass ich äh, antrete gegen Milbrad. Da war ich nach meiner Auffassung noch nicht lange genug da. Äh, das war mir noch zu früh. Mhm. Äh, das zweite Mal ähm, stand es zur Debatte, als Milbrat zurücktrat im Zusammenhang mit der äh, Landesbank. Seinerseits also als mich fragte, als Ersten, ob ich äh, sein Nachfolger werden würde. Und dann haben wir uns zusammengesessen in einer Gruppe. Und das habe ich auch abgelehnt. Ich war frisch Gestalter äh, Bundesminister, Chef des Bundeskanzleramts. Da wollte ich nicht wieder zurück. Ich fand die Bundespolitik viel spannender als die Landespolitik. Deswegen habe ich das da abgelehnt. Daraufhin wurde es Stanislav Tillich Ministerpräsident. Und als Danislav Tillich zurücktrat, gab es wieder die Debatte. Und da habe ich gesagt: Nein, jetzt ist mal gut. Ich bin Innenminister, ich bin Anfang 60. Du hast, da, du hast letztes Jahr doch gewusst, dass dein Innenministerjob wahrscheinlich zu Ende geht. Nein, äh, habe ich nicht. Nein. Ich habe damit gerechnet, Innenminister zu bleiben, aber ich war ja, wie gesagt, nicht ganz jung mehr. Ich gelte in weiten Teilen noch als Wessi, weil ich aus sozusagen im Westen stamme, obwohl ich die meiste berufliche Zeit im Osten verbracht habe. Ich bin vielleicht irgendwie der gute Wessi, der hingezogen ist und in den Solidarpakt verhandelt hat und so, aber ist so und ich finde äh, nachteilig, der jünger ist als ich muss die nächste Generation ran. Und mit Michael Kretschmer gibt es einen sehr guten, äh, ostdeutschen, in der Bundespolitik erfahrenen, äh, jüngeren Mann mit Anfang 40. Und den habe ich mit voller Kraft unterstützt und tue das bis heute. Aber Ja, aber ich hatte gefragt, wolltest du
1: nie Nummer eins werden? Auch man nicht.
0: Ehrlich gesagt, Bundesinnenminister, Bundesverteidigungsminister, das ist viel, ziemlich viel Nummer eins. Und
1: letzte Frage, ich hoffe wirklich, dass wir uns nochmal äh, unterhalten, weil ich habe noch ein paar Fragen wirklich zum Buch. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, andere haben dich auch schon interviewt, die haben das Buch gar nicht gelesen. Äh, Doch. Ja, es gibt aber auch andere.
0: Ja, es gibt Leute, die haben mich interviewt und das Buch nicht gelesen oder nur mal so überflogen, aber es gibt auch ein, zwei, übrigens im Online-Bereich auch, die mich interviewt hatten, die hatten das Buch sehr gut gelesen. Ja, ich auch. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure
1: Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Äh, und jetzt, jetzt bist du Abgeordneter und hast offenbar noch eine Menge Zeit, weil du jetzt irgendwie bist im Aufsichtsrat oder bist jetzt der Chef der Telekom-Stiftung. Warum hat man jetzt so viel Zeit dafür? Warum kannst du eigentlich zu Telekom gehen, wenn du als Innenminister ja auch für die IT
0: des Bundes zuständig war? Das ist doch... Das, ist jetzt hat auch einen Geschmäckle, oder? das sind jetzt äh, zwei Fragen. Das erste ist, ähm, äh, wo nehme ich die Zeit her? Ich bin ja einfacher Abgeordneter, ich habe keine weitere Funktion. Fast alle meine Abgeordneten-Kollegen haben noch weitere Funktionen im Parlament und sonst wo. Ich bin nicht mehr im Präsidium der CDU, ich bin nicht mehr im Bundesvorstand der CDU, ich bin nicht mehr im Landesvorstand der CDU. Und da entstehen natürlich zeitliche Reserven. Und die nutze ich durch für verschiedene Dinge. Ich habe ein Ehrenamt im Sport, ich habe ein Ehrenamt im Kirchentag, ich habe eine Ehrenprofessur an der Universität Leipzig. Ehrensachen, genau. dafür wirst du nicht bezahlt. Nein. Und die Telekom Stiftung, dafür bekomme ich etwas Geld, das ist eine Stiftung, die kümmert sich darum, dass MINT-Bildung gut Funktioniert in Deutschland. MINT heißt mathematisch, ingenieurwissenschaftlich, naturwissenschaftlich, also Mathe, Chemie, Biologie. Dass ein paar Leute das auch noch machen und nicht nur irgendwie Design oder Publizistik äh, studieren oder irgendwie Ausbildung machen. So, und ähm, ich habe zu meiner Zeit, nachdem er Pofala zur Bahn gegangen bin als Innenminister, ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Folgendes vorsieht. Ein Minister oder parlamentarische Staatssekretär, der der aus der Regierung, und eine Tätigkeit, auch eine ehrenamtliche Tätigkeit, also auch die Sporttätigkeit und andere, äh, muss sich dort angeben, muss 18 Monate nach dem Ausscheiden fragen, ob er das darf. Er fragt die Bundesregierung, die Bundesregierung fragt ein Expertengremium, ehemaliger äh, Politiker, die aber nicht mehr im Amt sind, und die prüfen, ob es eine Interessenkollision gibt. Und wenn es eine Interessenkollision gibt, dann sagen Sie, das geht nicht oder es geht eine bestimmte Zeit nicht. Ein Jahr geht es nicht. Aber wenn du dieses so Gesetz hat, äh, das Gesetz habe ich gemacht. Ja, aber warum hast, warum hast du nicht als Gesetz gesagt, okay, jetzt zwei Jahre oder vier Jahre Karenzzeit, kein
1: Kontakt zu dieser Branche oder mit Branchen?
0: Nein, weil wir gesagt haben, es kommt darauf an, was man äh, was man äh, im Einzelnen macht. Auch eine, sagen wir mal, ein Landwirtschaftsminister der im Ehrenamt Vorsitzender des Bauernverbandes wird und dafür kein Geld verdient, kann man sagen, es geht nicht. Ähm, so, und äh, wir haben eben gesagt, das muss, ist ein Berufsverbot, wenn man so will, wenn man das macht. Deswegen muss das geregelt werden, ähm, welche Ausnahmen es davon gibt. Und die Ausnahme ist Interessenkollision. Und die Interessenkollision prüft dieses sogenannte Karenzzeitgremium. Und bei mir haben die gesagt, die Tätigkeit der Stiftung äh, unterfällt keiner Karenzzeit, das ist gemeinnützig, das dient der Bildung junger Menschen, ja. äh, da gibt es keine Interessenkollision, aber eine Beratung der Telekom, da gibt es eine Interessenkollision mit dem früheren Innenminister da und deswegen gibt es ein Jahr lang das Verbot, dass ich das nicht machen darf und daran halte ich mich auch. Aber warum
1: machst du das denn trotzdem? Warum, warum, warum nimmst du dir keinen Beraterjob, wo es diese Probleme gar nicht entstehen könnte, also wo der Anschein gar nicht äh, zustande kommt?
0: Die Telekom ist schon, ich glaube, für die Zukunft Deutschlands ein äh, sehr wichtiges Unternehmen. Sie gehört teilweise dem Bund. Ich glaube, dass wir auch im äh, digitalen Wettbewerb, dass wir auch zur Sicherheit unserer Netze einen starken deutschen äh, Player brauchen. Das ist so. Äh, und deswegen fand ich das für die Telekom interessant. Für Vodafone hätte ich es nicht gemacht. Ja, weil das ist... Äh, äh, ich hätte sowas vielleicht für die Post, für die Bahn, für die Telekom gemacht, aber nicht für Huawei äh, und auch nicht für Vodafone. Jetzt hast du meine letzte Frage schon selbst beantwortet.
1: Thomas, vielen Dank für, dein, für deine Zeit, für das Buch. Das ist für alle jungen Naiv-Zuschauer
0: äh, und Zuhörer äh, in Zuhörerinnen per perfekt. Ja, ja. Ne? Das kann man gut lesen, ist verständlich, nicht zu dick, hat ja. kurze Sätze und erklärt viel. Kann man auch runterladen, muss man nicht als Buch kaufen. Umso besser. Thomas, ich hoffe, wir machen das wirklich nochmal. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Bis bald. Machen wir das nochmal. Ja? Gut. Über das Buch dann. Ja über, neue, das Buch.
1: ja, über Strukturen, die ich in dem Buch beschreibe. Über die äh, zweite Auflage, wenn du ein paar
0: Fehler noch korrigiert hast, die, ein die ich gefunden habe. Zwei. Ein, ein Jahresdatum falsch. Mhm. Okay. Danke. Ciao. Ciao.